0: Da mache ich das dann immer so oder sage das auch meinen Schülern entsprechend. Sie sollen sich mal ähm, entweder vier farbige Kapseln nehmen oder, wenn die gerade nicht zur Hand sind, einfach mit einem Edding oben den Rand von vier Kapseln unterteilen einfach mal anmalen. Und sie sollen mal ähm, oben und unten und links und rechts, also im Prinzip in jede Ecke, eine Kapsel reinstecken, diese Kapselunterteile. Tolle Idee. Und dann genau sieht man gegenüber diesem weißen Kapselfüllgerät, wie tief sinken die denn überhaupt ein. Herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast Mörser-Kittel-Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. In der heutigen Folge widmen wir uns den Kniffen und Raffinessen der Kapselherstellung. Unser heutiger Gast im Gespräch mit Claudia Schwan ist die PTA und Apothekerin Frau Dr. Sandra Barisch. Sie arbeitet in einer öffentlichen Apotheke und gibt ihr Fachwissen auch als Lehrerin in einer PTA-Schule weiter. Dazu ist die Geschäftsführerin der digitalen Lernplattform PTA Channel. Um qualitativ hochwertige Kapseln für die Patienten herstellen zu können, haben die beiden viele Tipps und Tricks rund um die Kapselherstellung im Gepäck. Hallo Frau Dr. Barisch, ich
2: freue mich darüber, dass wir heute hier zusammensitzen in Hilscheid, um einen Podcast aufzunehmen zum Thema Kapselherstellung. Ich weiß, das ist für Sie auch ein Herzensthema und Sie sind da absolut fit in der Materie in Theorie und Praxis. Und deswegen freue ich mich umso mehr darum, dass Sie heute meine Gesprächspartnerin sind. Und äh, ja, fangen wir einfach doch mal an. Ja, und ich freue mich total, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich gerne und vielleicht folgt noch eine. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Themen gibt es ja nun mal genug, ne? Ja, ganz genau. Jetzt haben wir heute das Thema Kapseln mhm. uns ausgesucht für unseren Podcast und ähm, warum
0: eigentlich? Wie ist da die Relevanz aus Ihrer Sicht für die Apotheke? Ja gut, Kapseln haben halt insbesondere deswegen eine sehr hohe Relevanz, weil wenn ich da was falsch mache, dann hat es halt unter Umständen sehr viel stärkere und negativere Auswirkungen auf den Patienten als wenn ich das bei einer Creme mache. Ja, also eine Creme wird in der Regel topisch aufgetragen, dann gibt es vielleicht eine Hautirritation, wenn da irgendwas nicht so ganz stimmt und dann ist aber gut. Bei einer Kapsel, die oral eingenommen wird und unter Umständen für einen Säugling oder Neugeborenen ist, dann kann das schon verheerende Wirkungen haben auf das Kind und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass die Kapseln nicht nur schön aussehen, weil daran sehe ich halt nicht, ob die Gehaltsgleichförmigkeit gegeben ist, sondern dass auch wirklich die Pulvermischung gestimmt hat, die ich da reingegeben habe. Und ähm, da kann man halt ganz schön viel falsch machen und wir schauen mal, ob wir heute ein paar dieser Knoten lösen können. Ja, das ist ein toller Ansatz. Genauso sehe ich es nämlich auch. Es werden ja
2: Kapselrezepturen vor allem dann angefertigt, wenn ich keine adäquaten Fertigarzneimittel habe. Und das ist oft der Fall für kleine Kinder, für Säuglinge, für Kleinkinder. Und da kommt es absolut darauf an, dass stimmt, was, was wir da abgeben. Und ähm, ich habe gesehen im DRC-NRF, da gibt es ja einige Verfahren, um Kapseln auch herzustellen. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein guter Einstieg ist für uns. Ich habe mich so gefragt, kann ich mir eigentlich aussuchen, wann
0: ich welches Verfahren wähle oder wie gehe ich da am besten vor? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass man im, ja, in der glücklichen Lage ist als Apotheke, ähm, dass man immer das Verfahren nehmen kann, bei dem man selber für sich begründen kann, dass es das Richtige ist. Also von daher gibt es tatsächlich per se jetzt keine großartigen Einschränkungen. Man sollte sich schon so ein paar Gedanken machen. Je niedriger die dosiert die Kapseln sind, ähm, desto eher sollte man vielleicht den Schritt über die Vorverreibung machen. Ja? Also das ist ja in der, ähm, in der volumetrischen Methode beschrieben, ähm, wenn der Wirkstoffgehalt sehr niedrig ist, dass ich das in mehreren Schritten mache. Dann gibt es auf der anderen Seite wiederum die gravimetrische Methode und die Volumenergänzungsmethode. Das sind jetzt immer die drei hauptsächlichen Methoden, ähm, die im DRC-NRF beschrieben sind. Und jede hat ähm, im Prinzip ihre Vor- und Nachteile. Mit welcher soll man denn starten? Gute Frage. Ich würde gerne mit der gravimetrischen Methode anfangen. Mhm.
2: Ich kann sie kaum aussprechen. Das ist ja eine relativ neue Methode. Irgendwas mit Messzylinder, also so mit Volumen, das kennt man. Ja. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff gravimetrische
0: Methode? Ja, gravimetrisch heißt ja, wenn man es genau übersetzt, massenbasiert. Ähm, das heißt, der Wirkstoff wird dann natürlich schon immer gewogen, ganz klar auch bei der volumetrischen Methode. Aber bei der gravimetrischen Methode wird eben auch das Füllmittel gewogen. Ja, Und das geht immer dann, wenn ich weiß, wie viel Füllmittel in eine Kapsel reinpasst, und zwar nicht in Bezug auf das Volumen, sondern tatsächlich auf die Masse. Und äh, da gibt es DRC-NRF ganz konkrete Hinweise und sagt halt, es passt zum Beispiel 0,275 Gramm von einem Füllmittel in die Kapselgröße 1 rein. Das ist einfach bei denen im Labor so bestimmt worden. Und von dieser Menge kann ich ja meine Wirkstoffmasse abziehen. Und die Differenz ist dann halt einfach das Füllmittel. Also so einfach ist das tatsächlich. Und ähm, ja, deswegen ist das wirklich eine Methode, die meines Erachtens deutlich schneller geht, zuverlässiger geht als die volumetrischen. Und ich habe diese mehrmaligen Umfüllvorgänge nicht, wo ja immer der Wirkstoffverlust ähm, ein Problem war bei der sich ja teilweise selektiv an den Herstellgeräten ähm, ja, festklebt und ähm, ich eben das Problem habe, dass ich zum Beispiel nicht mehr allen Wirkstoff aus dem Messzylinder wieder rausbekomme. Genau, jeder, der mal Kapseln gemacht
2: hat, kann sich genau an solche Situationen erinnern, wo man denkt, Mist, da klebt jetzt unten noch was und mhm. wie kriege ich jetzt meine Dosierung hin? Das ist wohl richtig. Aber ich kann diese Methode ja auch nicht immer nehmen. So wie ich das ja auch verstanden habe, muss man da ein ein standardisiertes Füllmittel wohl auch einsetzen, weil ich da mit Massen hantiere. Und das muss irgendwie standardisiert sein, damit ich es ausrechnen kann. Und wahrscheinlich kann ich ja auch dann gut auf verschiedene Kapselansätze umrechnen. Mal 30 Kapseln, mal 100 Kapseln. Mhm. Das ist alles gut möglich mit dieser Methode. Aber ich kann sie nicht immer
0: einsetzen. Wo hantiere ich dann immer noch mal mit einem Messzylinder rum? Also, es ist tatsächlich so, dass die bis jetzt für das manitol silizium sehr gut erprobt ist. Dann funktioniert es eigentlich immer mit dem Standard für Mittel nach DRC-NRF. Und immer dann, wenn mein Wirkstoff eine ähnliche Schüttdichte hat. Was in der Regel immer dann der Fall ist, wenn ich einen feinen oder mikrofein verriebenen Wirkstoff habe. Dann kann man davon ausgehen, dass der Wirkstoff und das Füllmittel, sind silizium eine ungefähre Schüttdichte von 0,5 haben und dann passt das. Und dann bin ich gar nicht mehr unbedingt so darauf angewiesen, auf die Aussage, die ganz, ganz am Anfang der gravimetrischen Methode stand, dass es eher für niedrig dosierte Kapseln gilt, sondern wenn die gleiche Eigenschaften haben, kann ich diese Methode auch im höheren Bereich dann entsprechend anwenden. Also ich persönlich fände jetzt alles über 50 Wirkstoffe die würde sie jetzt glaube ich nicht nehmen, weil mir dann irgendwie doch diese, diese unbekannte Faktor, welche Schüttdichte hat man wirklich, wirklich zu sehr ins Gewicht fahren würde. Aber alles bis 50 Prozent kann man tatsächlich dann überlegen, ob man diese Methode anwendet. Und es ist tatsächlich auch relativ leicht möglich, von der volumetrischen Methode, die die Apotheken ja vor allem häufig auch noch machen, recht einfach auf eine gravimetrische Methode umzuswitchen. Das habe ich jetzt noch
2: nicht gehört, habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Wie ist das möglich, an welcher Stelle? Oder haben Sie mal ein Beispiel für uns?
0: Genau, also das ist tatsächlich eine relativ leichte leichte Sache, wie ich jetzt für die Zukunft denken kann und jetzt gravimetrisch arbeite. Also ich nehme mir eine Kapsel oder eine Kapselherstellung, die ich hergestellt habe, volumetrisch, wie ich das immer gemacht habe vielleicht. Und bevor ich die abgebe, lege ich mal alle Kapseln, die ich hergestellt habe, auf die Waage. Am besten auf die Analysenwaage. Ja, dann, das sind 30 Kapseln, die haben dann eine bestimmte Masse. Ich weiß ja, oder kann das ja nachwiegen, wie viel 30 Leerkapseln wiegen. Die sind ja auch standardisiert. Und ziehe diese Menge von dieser Gesamtmenge der Kapseln ab. Dann ah, weiß ja. ich also, mhm. wie viel Wirkstoff und wie viel Füllmittel noch drin ist. Und ich weiß ja auch, wie viel Wirkstoff ich eingewogen habe. Den ziehe ich also auch noch ab. Okay. Und dann bleibt die Menge in Masse an Füllmittel übrig. Und das ist genau das, was wir für die gravimetrische Methode ähm, brauchen. Und so habe ich relativ einfach ähm, genau das Ganze dann ähm, umgemodelt und wenn ich richtig das gut machen will als Apotheke und ich die Kapseln häufiger mache, dann mache ich das vielleicht nicht nur mit einer Schasche, die der Patient bekommt, sondern vielleicht dreimal hintereinander, um zu gucken, ob die Werte reproduzierbar sind. Und dann habe ich da wirklich einen ganz tollen Mittelwert und wenn die Abweichungen nicht allzu groß sind, dann kann ich wirklich diesen Durchschnittswert für die zukünftigen Herstellungen aber eben auf gravimetrische Art benutzen.
2: Das klingt super, das klingt auch irgendwie total einfach, aber mhm. ich kann mir vorstellen, da will man das eine oder andere bestimmt nochmal nachlesen. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Werbeblock für das DRC NRF, da findet man ja im Allgemeinen teil. Ein ganzes Kapitel, welches sich dem Thema Kapselherstellung widmet und da findet man verschiedene Kapselfüllstoffe beschrieben, die Eigenschaften, da findet man beschrieben, wie die verschiedenen Methoden funktionieren ja. und ich durfte in der Vorbereitung da auch wirklich einiges an Aha-Erlebnissen verbuchen bei mir, ähm, weil, weil sowas zu lesen ist das eine. Aber wirklich mal die Texte zu verstehen. Und bei, an der Stelle, sei mal gesagt, ich äh, musste manche Sätze zwei-, dreimal lesen, um wirklich zu verstehen, was wird da von mir verlangt als Rezeptarin? Wie ist das in der Praxis jetzt gemeint, was hier steht? Ähm, nein, aber die Hinweise sind toll. Da kriegt man wirklich eine super Anleitung für die Praxis. Wir haben jetzt schon einiges an Theorie besprochen. Da möchte ich auch kurz bei bleiben. Ähm, ich bin auch schon etwas länger PTA und habe auch so gedacht, zwischendurch mal beim Lesen der ganzen... Ja, relativ neuen Monografien oder neuen Texte. Ja, früher wurde irgendwie auch viel mehr verrieben. Das ist ja heute in diesen Messzelinder-Methoden, die beschrieben sind, ja gar nicht mehr so der Fall. Irgendwie wird ja da der Wirkstoff erstmal vorbehandelt. Ja. Und da geht man dann davon aus, wenn man dann da sich für eine Methode entscheidet, dass der Wirkstoff entsprechend vorbehandelt ist. Also das heißt, die Teilchengröße, die muss irgendwie stimmen. Und der Kapselfüllstoff ist auch fertig. Ja, und dann wird irgendwie munter
0: gemischt, oder? Ja, so ungefähr. Das müssen wir jetzt mal kurz aufdröseln. Genau, der erste Schritt ist ja tatsächlich, ich muss mir überlegen, in welcher Form, welche Kristallform liegt gerade mein Wirkstoff vor. Wenn ich den Mikrofein gepulvert beziehen kann, sollte ich das auch zwingend tun. Wenn das nicht der Fall ist und ich bekomme tatsächlich Kristalle, dann sollte ich diesen Wirkstoff vorverreiben und zwar zwingend, weil er muss ja die gleichen Eigenschaften haben wie das manito silizium dioxid wenn ich das verwende für die gravimetrische Methode, wenn wir dabei bleiben wollen. Das heißt eben auch, ich muss es in die gleiche Teilchengrößenbereich bringen. Und hier empfiehlt das DRC NRF, eine sehr große Reibschale zu nehmen, einfach um da auch entsprechend Druck aufbauen zu können. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie schmeißen einen Haufen Pulver in die Mitte einer Reibschale und rühren da mal ein bisschen drin rum, dann wird da gar nichts vermahlen. Ja? Also dann schmeißen wir die Pulverteilchen hin und her, aber sonst passiert da nichts. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass die ausreichend groß ist und sie empfehlen auch Siliziumdioxid als Mahlhilfe entsprechend zuzusetzen. Bis zu einer Menge von einem Prozent ungefähr ist das auch gar kein Problem. Man muss natürlich dann das bei der Einwaage des Wirkstoffs, den, des Verriebenen dann mit berücksichtigen und diesen Faktor des Siliziumdioxids wiederum ähm, draufrechnen. Genau, das heißt, wenn ich dann diesen Wirkstoff fein verrieben habe, dann kommt ja eigentlich erst dann die Pulvermischung dran. Und diese Pulvermischung macht man tatsächlich auch nicht mehr, also auf gar keinen Fall mehr im Mörser, sondern wirklich in einer glatten Schale, am besten eine Edelstahlschale, äh, weil Melaminharz ja auch häufig ähm, so ein bisschen diesen, ja, diesen gelben Anflug schon hat. Die meisten kennen das aus der Apotheke <lacht> sicherlich, da weiß man jetzt auch nicht so ganz genau, was sich da wiederum mit rauslöst, deswegen am besten eine Edelstahlschale. Und dort wird dann tatsächlich mit einem glatten Pistill gemischt und auch mit den Kartenblättern. Mhm. Und das ähm, entsprechend auch ausreichend im Verhältnis ein Teil ähm, Wirkstoff plus vier Teile ähm, Füllmittel. In völlig unkritischen Fällen kann man bis zu zehn Teile nehmen und das dann im Prinzip langsam aufstocken. Also nicht alles im Prinzip auf einmal zusammentun, sondern wenn wir sehr niedrig dosierte Wirkstoffe haben, das auch in mehreren Schritten dann durchführen. Und der Grund, warum man das nicht mehr in der Reibschale macht, ist halt einfach der, das Ganze heißt der ja Manitol 35, hat eine Korngröße von ungefähr 50 Mikrometern und wenn ich da in der Reibschale drauf rumreiben würde, dann hätte ich keine 50 Mikrogramm mehr, ähm, sondern ich würde das zerkleinern und dadurch würde sich ja auch im Prinzip das ähm, die Schüttdichte, Schüttvolumen und so weiter wieder ändern. Und das genau. ist ja genau das, was ich nicht möchte, weil ich möchte ja dieses standardisierte Füllmittel behalten.
2: Genau, das ist so, wie ich finde, das, das Stichwort, das zieht sich so durch die ganzen Texte. Man will eben standardisiert arbeiten. Ja. Und ähm, genau, was man so früher hatte mit, uch, zu viel Pulver und jetzt muss ich wie viel, wie oft stampfen an jeder Ecke und klopfen mit dem Pistill und naja, das haben wir eben dann nicht mehr. Und da möchte ich fast den Bogen so ein bisschen spannen in die Praxis, mhm. wenn ja dann theoretisch klar ist oder beziehungsweise eine Herstellungsanweisung für die Praxis dann klar ist, welche Methode ich wähle und wie die einzelnen Schritte sind, dann haben wir ja immer noch irgendwann die spannende Aufgabe Kapseln, lose Kapseln oder auch Kapseln auf Karte, die es ja gibt, in mhm. Kapselfüllmaschine reinzubringen und dann muss ich die Pulvermischung gleichmäßig verteilen. Und da möchte ich jetzt mal ganz gerne jetzt mal den Blick hinwerfen. Da gibt es ja ganz viele tolle Tipps, die man beachten kann, damit einfach Kapseln am Ende gleichmäßig befüllt sind. Weil ich glaube, das setzt sich jetzt mal voraus, dass jeder, der mal Kapseln gemacht hat, ähm, da auch mal Ergebnisse gefunden hat, nachdem dann Kapseln gewogen wurden, wie die Einheitlichkeit der Masse beispielsweise ausgefallen ist. Da gibt es dann Schwankungen, mhm. die ja zum Teil auch toleriert werden, zum Teil eben aber auch dann nicht mehr. Und ja, wie kann ich denn bitte schön vorgehen, damit meine Kapseln auch gleichmäßig befüllt sind?
0: Ja, das fängt ja eigentlich schon damit an, dass sie das Kapselfüllgerät, was vielleicht schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt wurde, aus dem Schrank holen, das hinstellen und dann sich mal überlegen, ja, sinken jetzt eigentlich alle Kapselunterteile gleich tief ein? Das sieht man häufig gar nicht so genau. Da mache ich das dann immer so oder sage das auch meinen Schülern entsprechend, sie sollen sich mal ähm, entweder vier farbige Kapseln nehmen oder wenn die gerade nicht zur Hand sind, einfach mit einem Edding oben den Rand von vier Kapseln, Unterteilen einfach mal anmalen und sie sollen mal ähm, ähm, oben und unten und links und rechts, also im Prinzip in jede Ecke eine Kapsel reinstecken, diese Kapselunterteile. Tolle Idee. Und dann genau sieht man gegenüber diesem weißen Kapselfüllgerät, wie tief sinken die denn überhaupt ein. Und dann kommen die Füßchen unter Umständen zum Einsatz. Also das heißt, ich habe ja an diesen Füßchen vom Kapselvögelgerät diese zwei Schrauben. Die zwei Schrauben sind ja auch dazu da, damit man die gegeneinander kontern kann, also mhm. mit zwei Schraubenschlüsseln. Und ähm, das macht man halt so, wenn man eben sieht, eine Seite sinkt zum Beispiel viel zu tief ein, dann muss ich im Prinzip ja diese, dieses Unterteil weiter nach oben dreht, diese Pr äh Anpressplatte. Und das mache ich entsprechend mit den zwei Schraubschlüsseln und konter diese zwei Muttern wieder gegeneinander, damit das nicht wieder verrutscht beim nächsten Mal. Und dass die Innenliegenden alle gleich tief einsinken, ist dann einfach automatisch gegeben. Ja, Wenn die vier ex kapseln stimmen, dann müssen die in der Mitte stimmen, anders geht das gar ja, nicht.
2: Ja, das geht schon auch anders. Also danke schon mal für den Hinweis mit dem Selbst ist die frau und pharmazeutisch-technische ja. Assistentin und wir schrauben da mal selber rum. Kann man versuchen, ich weiß hier aus der Praxis, dass da viele Apotheken Schwierigkeiten mhm. mit haben und wenn das so sein sollte dann einfach mal beim Hersteller oder wo es gekauft wurde, Anfragen, da gibt es auch Mittel und Wege, sowas nochmal zu kontrollieren. Ja. Aber ich kannte das nicht, das mit dem Anmalen auch, fand mhm. ich super. Und das ist natürlich eine Information, die Sie uns geben können, weil Sie an der Kerschensteiner Schule unterrichten, ja. unter anderem das Fach äh, Technologie mhm. und da Kapseln herstellen und da natürlich solche, to solche tollen Tipps auch dann haben. Ähm, es kann anders sein, tatsächlich mit den Platten aus Kunststoff, da komme ich dann wieder ins Spiel, ähm, wenn solche Kunststoffplatten wir wissen ja, was wir meinen. Diese, das ist ja, glaube ich, ein vierteiliger Plattensatz, wenn ihr mich nicht alles täuscht, aus Kunststoffplatten, die aufeinander gelegt werden bei diesen Aponorm-Kapselmaschinen. Wenn die Platten zum Beispiel zu heiß gespült werden oder sogar in die Spülmaschine mal gelang aus Versehen, dann können die sich verziehen. Und sobald die nicht mehr wirklich ganz plan liegen aufeinander, habe ich da einfach diese Probleme, mhm. dass dann Kapseln vielleicht nicht mehr gleichmäßig einsinken können. Und das ist auch vielleicht schon mal eine wichtige Information, solche Plattensätze wirklich nicht zu heiß spülen. Wir reden da über Handwäsche tatsächlich und nicht in der Spülmaschine reinigen, aber auch beim Lagern dann später im Schrank, wenn man die erstmal nicht mehr braucht, bitte nicht irgendwie so schräg wegstellen, ähm, so hochkant irgendwie wegstellen in den Schrank oder so, so seitlich ja schräg halt eben angelehnt, sondern wirklich bitte liegend lagern, lagern damit da nichts passiert. Mhm. Das ist mal so ein Hinweis, weil die sind relativ empfindlich aus Kunststoff, die Plattensätze, es gibt äh, übrigens auch noch Maschinen aus, aus Edelstahl gefertigt, die sind dann ähm, robuster, was das angeht, da verziehen sich die Platten nicht, die, jeder, der Plattensatz besteht komplett aus Edelstahl auch und auch das ganze Gestell und so weiter und äh, natürlich sind diese Maschinen auch dann teurer aber wer vielleicht viel Kapseln macht, für ähm, den lohnt sich wirklich so das zu überlegen, ob sich so eine Anschaffung dann lohnt, weil ich einfach schneller damit arbeiten kann, ich kann sie besser reinigen und so weiter. Und es passen auch immer 100 Kapseln rein und vielleicht deiner Ausflug äh, in diese Geschichte, das nennt sich dann Profiler-System beispielsweise, da ist immer auch ein Vorsortierer bei, weil das ist ja auch immer so die Frage, wie kriege ich da die Kapseln da so rein, also bei dem Profiler-Gerät beispielsweise, da ist ein Vorsortierer dabei, da habe ich wirklich in 30 Sekunden habe ich da 100 Kapseln drin. Das ist ja sonst immer ja. ziemlich mühsam, ne, ja. wenn ich das per Hand mache. Okay, jetzt haben wir die Kapseln aber eingefüllt.
0: Genau, aber um die gut einzufüllen, würde ich ganz gerne noch zwei, drei Tipps ergänzen, wenn ich darf. Immer gerne, dafür sind wir hier. <lacht> genau, also jetzt haben wir im Prinzip das Kapselgerät erstmal eingestellt, entweder vom Hersteller oder wie gesagt, äh, hands-on, selbst genau. gemacht. Genau. So und jetzt ist ja aber die Frage, wie schaffe ich, dass ich mein Pulver da gleichmäßig überhaupt reinbekomme? Und hier ist es wirklich ein ganz wichtiges Anliegen von mir, dass das, dass man das nicht das Kapsel, also das Füllmaterial, ja, Filmmaterial, die Pulvermischung einmal auf das Kapselbrett in die Mitte gibt und dann von dort aus mit dem Kartenblatt einstreicht. Das ist aber
2: praktisch. Da hat man das ist ja alles in der Mitte. Total praktisch.
0: Genau, hat man alles schön in der Mitte. Aber es ist ja so, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie das alles einmal vielleicht noch mit ein bisschen Schwung in die Mitte packen. Dann ist er einfach durch den Gewichtsdruck des Pulvers, ähm, es sackt das Pulver in den mittleren Kapsel, wo das Pulver draufgeworfen wurde, schon mal weiter zusammen. Und dann verstreichen sie das von dort aus mit einem Kartenblatt und in die restlichen Kapseln, ringsumliegend wird ja nur noch locker eingestrichen. Deswegen werden bei dieser Methode die mittleren Kapseln eher schwerer als die am Rand und haben damit natürlich auch mehr Wirkstoff. Mhm. Um das zu vermeiden, ziehen wir Lines, ja. Also Okay, das genau. wusste ich jetzt nicht, dass Sie das machen, auch mit den Schülerinnen und Schülern. Klar, wir ziehen Lines, also natürlich rein pharmazeutische Kapsellines. Also wir machen tatsächlich wie so Spargelbeetartig, ähm, häufeln wir sozusagen das Pulver ähm, zwischen allen ähm, Bohrungen sozusagen an und machen so Linien mit Pulver und von dort aus wird das Ganze eingestrichen. Und zwar unbedingt auch wieder mit der glatten Seite oder der geraden Seite des Kartenplatz und nicht mit der runden weil wenn Sie es mit der Runden machen, haben Sie auch wieder das Problem, da wo die Rundung auf das Brett trifft, verdichten Sie das Pulver mehr. Und wenn dann die Rundung etwas kleiner wird und weiter nach oben geht, dann streichen Sie das Pulver eben wiederum ähm, fluffiger oder lockerer halt in diese, ähm, in die Kapselunterteile ein. Deswegen auch die glatte Seite benutzen. Oder gerade Seite. Und der dritte Tipp, der mir noch wichtig ist, beim, ähm, beim Einstreichen dann auch einfach das Kapselbrett drehen. Das geht am besten, indem man das einfach ein Blatt Papier stellt, das ganze Kapselfüllgerät und dann einfach wirklich immer weiter drehen und gleichzeitig einstreichen. Das hat den Grund, weil man sonst immer eher dazu tendiert, von als Rechtshänder zumindest von links unten nach rechts oben zu streichen. Und die Kapseln, die aber links oben und rechts unten sind, einfach stiefmütterlich behandelt. Ja, mhm. das ist einfach so. Das ist einfach der Mensch, so ist er gebaut, ja. <lacht> der Rechtshänder und bei Linkshändern entsprechend andersrum. Hm. Und wenn Sie das währenddessen drehen, dann haben Sie das Problem nicht. Und äh, es wird tatsächlich einfach alles gleichmäßig verteilt.
2: Ja, das sind wirklich so Kleinigkeiten, denkt mhm. man, aber die dann äh, sehr viel ausmachen können. Ja. Ähm, Sie haben das Blatt Papier angesprochen. Ich mhm. bin ganz glücklich, dass es auch abwaschbare Unterlagen gibt, mhm. die auch sogar noch farbig ja. sind. Gibt es in schwarz und in blau. Und äh, genau, die lege ich dann auch gerne drunter und genau. kann ja dann, wenn mal was daneben geht, was man nicht immer vermeiden kann, ja. dann kann man das nochmal zurückgeben, wenn ich vorher die Unterlage auch entsprechend desinfiziert habe. Genau. Da, davon so. gehe ich jetzt ja. Ja einfach mal ja. aus.
0: Also das Papier natürlich mhm. nur zum Drehen verwenden und ja, nicht ja. um da irgendwelches Pulver oder das vielleicht das Pulver, was ich zum Kalibrieren genommen habe. Nicht nochmal verwenden, was auf Papier lag. Ähm, never ever, wir wissen nie, was sich da rauslöst aus diesem Papier, welche Klebstoffe ja. oder welche Fasern. Da natürlich auf gar keinen Fall. Also das war wirklich rein auf das Drehen des Kapselfüllgerätes bezogen. Verstanden.
2: Wir haben ja so viele Tipps noch. Apropos, wir wissen nicht, was äh, an, an Stoffen noch drin ist. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema, jetzt habe ich zum Beispiel eine Kapselfüllmaschine für 60 Kapseln. Mhm. Ich muss aber nur 30 machen, weil der Patient nur eine Kapsel am Tag nehmen muss, einen ja. Monat lang. Ja. Ähm, da kann ich ja jetzt irgendwie das abkleben. Was genau. nehme ich denn da
0: am besten? Ja, also beim Abkleben ist tatsächlich das Wichtigste, dass man das ähm, zum einen symmetrisch macht. Ähm, links ähm, abkleben und rechts abkleben, sodass in der Mitte die Löcher offen bleiben. Weil wohl der Mensch auch, habe ich mal gelesen, einen Parallaxenfehler hat. Und wenn das asymmetrisch abgeklebt ist, dann hat er wohl die Tendenz, auch asymmetrisch einzustreichen. Ach, das gibt so alles gar nicht. Genau. Ja. Und deswegen ähm, es ist, wird es halt empfohlen, auch in der Literatur, dass man das halbwegs symmetrisch abklebt. Zum Beispiel links zwei und rechts drei Reihen zum Beispiel. Ähm, und womit man das abklebt? Ähm, am besten tatsächlich mit einem hochwertigen, ähm, ich sage einfach Tesa. Wir ja, dürfen Punkt. es einfach genau, sagen. Jeder weiß, es was sagen. gemeint ist. Genau. Also diese tatsächlich diese sehr günstigen 49-Cent-Nicht-Teser-Rollen, ähm, hm. die hinterlassen wirklich ganz furchtbare Kleberückstände auf diesen Kunststoffplatten. Und die kriegt man halt wirklich mit normalen Reinigungsmitteln praktisch nicht mehr runter. Also Spüli ist komplett aussichtslos. Ja, Isopropanol genau. meistens auch und mit Aceton an einen Kapselsatz äh, oder Kapselfüllbrettsatz rangehen aus Kunststoff, da sträubt sich in mir alles. Und Tesa lässt sich tatsächlich einfach rückstandslos ähm, lösen und nein, wir bekommen beide kein Geld von der Firma Tesa, <lacht> sondern es ist einfach wirklich das Einzige, was funktioniert. Genau und äh, ich bin so
2: glücklich, dass wir beide hier mal zusammensitzen, weil da so viele Informationen einfach mal zusammenfließen und ich hätte auch noch so ein paar Infos auf Lager. Ähm, Gerade wenn wir über diese Kapselfüllmaschine sprechen aus Kunststoff, wenn ja dann das Pulver jetzt eingestrichen ist, manchmal darf man ja auch ein bisschen mal sanft klopfen ja, dagegen. Ja. Ich glaube, mit einem
0: Pistill zum Beispiel darf ja. man mal. Oder dagegen. auf dem Boden geht auch. Mhm, mhm, einfach genau. mal kurz sacken lassen, das Ganze. Richtig.
2: Das ist ja zum Teil auch beschrieben, sogar im NRF, ja. der jetzt NRF so genau. Also, wenn wir das jetzt, wenn wir ganz glücklich sind und wir haben alles jetzt eingestrichen und wir wollen die Kapseln, Kapselhüllen verschließen. Mhm. Ähm, dann habe ich ja im Grunde einen Aufsatz, den ich von oben wieder aufsetze und äh, habe ja vorne hier, alle, die das mal gesehen haben, wissen, was ich jetzt meine, an den Schräubchen vorher gedreht und äh, die sind jetzt auch ganz locker, diese Schräubchen vorne, damit meine meine mein Kapselplattensatz auch nicht mehr auf Spannung ist. So, also alles ist locker, alles ist eher auch schön eingefüllt und dann komme ich von unten mit den Händen dagegen und muss ja, Kapselunterteil nach oben bewegen in die Oberteile. Mhm. So Und da bitte schön immer darauf achten, dass ich meine Daumen nicht einfach nur lustig rechts und links liegen habe auf meiner obersten Platte, sondern dass ich vielleicht diesen, diesen transparenten Kunststoff noch mit meinen Daumen stütze und dagegen drücke. Weil unten kommt, von unten kommt jetzt Druck und von oben habe ich dann keinen Gegendruck. Ja. Was passiert? Der Gegendruck von unten oder der Druck von unten Beult mir einfach mein transparentes Kläppchen aus und da können auch dann die Scharniere schon mal kaputt gehen. Mhm. Habe ich jetzt total kompliziert ausgedrückt. Also wer es von unten dann hochdrückt, möchte bitte von oben mit den Daumen dieses transparente Deckelchen festhalten, damit sich das auch nicht verbiegt. Ende der Durchsage an dieser Stelle. Was gibt es noch für Tipps?
0: Ja, und das verbiegt sich ja nicht nur, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, sondern... <lacht> Es ist ja auch so, das sind ja auch so kleine Federn dann mit da dran an diesen äh, kleinen ähm, ja, Metallnupsis, um das ganze, um dieses transparente Kläppchen halt festzumachen. Sondern wenn ich die nicht wirklich akkurat ausgerichtet habe, dann drehen die sich einfach in dem Moment, wenn der Druck von unten kommt zur Seite, das ganze Kläppchen springt auf und dann habe ich alle meine 30 Kapseln in Nicht-Kapselform und zwar als Prüfe oh und offene Kapseln dann irgendwo ähm, verteilt. Und das kommt tatsächlich insbesondere bei Anfängern relativ häufig vor. Also ich höre dann immer den Schrei, oh nein. In der PTA-Schule ja. und da weiß ich genau, was wieder passiert ist, weil halt eben nicht von oben gegengedrückt wurde. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ich noch was zum Thema Auswahl der Kapselhülle sagen darf. Ja, gerne. Das dürfen ja die Apotheken in der Regel bestimmen. ja. Da wäre so ein großer Wunsch, dass man eine Kapselhülle wählt, die an den Patienten angepasst ist. Das heißt wenn das für einen Säugling, eine Neugeborene ist und die Eltern das ausfüllen. Ja, also der, Kap der Säugling nimmt ja die Kapsel an sich nicht mit ein, die Kapselhülle, sondern ja nur den Inhalt. Ähm, dann ist es für die Eltern viel einfacher, wenn sie das aus einer transparenten Kapselhülle ausfüllen, weil sie dann nämlich genau sehen, ob noch was drin hängen geblieben ist und dann nochmal nachklopfen können. Ja, wenn Sie sich richtig. vorstellen, dass man das in so eine opake Kapsel, die sicherlich zum Lichtschutz ähm, sinnvoll ist, aber da ausfüllen muss und das ist weißes Pulver in einer weißen Kapsel, dann sehen die Eltern gar nichts, ob da noch was drin ist. Und das wäre natürlich fatal, wenn wir uns so viel Mühe geben und Einwagekorrekturfaktoren berechnen und Aktivitäten und ähm, mhm. irgendwelche ähm, Säure-Basefaktoren hin ja, und her. Ja. ja, und geben uns wahnsinnig viel Mühe. Und am Ende ist es praktisch alles perfekt. Und dann können es die Eltern nicht wirklich ähm, sehen und einschätzen, ob sie alles umgefüllt haben. Dann hätten wir uns den Rest auch sparen können, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Deswegen ganz wichtig. Und wenn man die sowieso ja dann entweder in eine Kapseldose abpackt. Ähm, oder in ein Braunglasgefäß, dann haben wir ja den Lichtschutz da auch wiedergegeben.
2: Ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Auf die Kapselhöhlen sind wir auch eher noch gar nicht eingegangen. Genau, da gibt es ja verschiedene Materialien, die man einsetzen kann. Mhm. Ne, Gelatine oder Gelatine sagt man, glaube ich, in der Apotheke immer noch. Ehrlich? Ja, dachte ich. Hab ich hab schon. Gelatine. Gelatine,
0: ja. echt? Ja, ja, vielleicht. Kommt vielleicht auch aufs Bundesland ja, an. Vielleicht. Also in Baden-Württemberg sagt man Gelatine. Ja, so. Okay.
2: Im Ruhrgebiet haben wir gelernt, das heißt Gelatine. Okay. Na gut, auf <lacht> jeden Fall, äh, wenn wir dieses Material haben, dann haben wir auch noch eine andere Alternative. Gibt es ja auch noch aus Zellulose, aus Hypromelose. Also mhm. Hypromelose-Kapseln sind das ja auch, sind auch beschrieben im DRC-NRF beispielsweise, auch, auch an anderen Stellen. Ähm, wir haben uns im Vorfeld mal kurz ausgetauscht, auch zum Thema Deklaration. Ja, ganz wichtig. Das ist ja jetzt, wenn wir nämlich die Kapselhüllen uns angucken und... Da sind ja verschiedene Zusätze möglich. Ja. Können Sie da noch was zu sagen, mhm. was die Zusätze vielleicht angeht und wie die Deklaration vielleicht ja. aussehen sollte?
0: Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil das erleben wir tatsächlich immer wieder aus der Erfahrung heraus, dass es nicht allen Apotheken ganz klar ist. Also man merkt das auch an den Rückfragen, wenn ich ein Seminar zum Beispiel zu dem Thema gebe. Man muss ja zwei Fälle unterscheiden. Wenn der Patient, jetzt bleiben wir mal bei unserem Säugling, die Kapselhülle nicht mit einnimmt, also nur das Pulver, mhm. dann ist die Kapselhülle... Ähm, rechtlich betrachtet, das primär Packmittel von abgeteiltes Pulver. Ja. Und damit muss auch die Zusammensetzung der Kapselhülle nicht zwingend mit auf dem Etikett angegeben sein. Ich finde es fair, wenn man mindestens drauf draufschreibt Gelatinekapseln, dass Menschen, die aus religiösen Gründen oder auch einfach vielleicht, weil sie Veganer sind, das wissen, dass es in Gelatinekapseln abgepackt wurde. Aber es ist nicht so, dass es ein Ausgangsstoff oder Ausgangsbestandteil ist. Wenn die Kapselhülle aber mit eingenommen wird, dann ist die Kapselhülle Bestandteil des Arzneimittels und dann muss es auch komplett vollständig deklariert werden. Da reicht nicht einfach Gelatinehülle, sondern da muss man wirklich bei den weiteren Bestandteilen beschreiben, ähm, Kapselhülle besteht aus Gelatine, Wasser und zum Beispiel Farbstoffe, wenn es opak eingefärbte Kapseln sind oder auch die grünen oder da gibt es ja ganz viele Farben, wenn da Eisenoxide noch mit drin sind die man dann entsprechend angeben muss und die findet man in der Regel dann im Analysenzertifikat, welche Farbstoffe das sind. Genau, da, da findet man auf jeden Fall Angaben
2: dazu. Auch da nochmal, das hat letztes Jahr ein bisschen für Aufsehen gesorgt, dieser Hinweis, dass man Titandioxid, dieses Pigment, Farbpigment, was ja eingesetzt wurde oder auch noch eingesetzt wird in Kapselhüllen, dass man das nicht mehr einsetzen durfte für die Lebensmittelindustrie mhm. oder in der Lebensmittelherstellung. Also da auch nochmal an der Stelle, alles gut. Man darf äh, opake äh, Hartgelatine- oder Hartgelatine-Kapselhüllen auf jeden Fall noch für die Arzneimittelherstellung einsetzen. Genau. Ja, wir haben echt ganz schön viel schon beackert. Ich muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was wir unbedingt sagen wollten. Und das Thema ist auch vielfältig. Also ich glaube, da kann man fast eine Abendveranstaltung draus machen. Und das mhm. machen sie ja auch unter anderem. Unter anderem, ja. <lacht>
0: Oder auf der Expo-Farm wieder zu sehen, vielleicht
2: darf man diesmal das schon mal ein bisschen... ist, Ja,
0: diesmal nicht mit Kapseln,
2: sondern mit ah. Augentropfen, aber auch schön. Aber die Aufzeichnung von der Expo-Farm, ja. die gibt es ja auf jeden die gibt's Fall auf im Netz. YouTube, genau. Nein, das Thema Kapseln ist toll. Auch bei der Gelegenheit, man findet wirklich tolle Hilfen auch ähm, auf der Seite des ZL. Mhm. Des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker e.V. Ja, auch ein Zungenbrecher, so ein kleiner, zumindest nach einiger Sprechzeit. Da findet man äh, auch ein Video, beispielsweise äh, zum Thema Kapselherstellung. Und da geht es auch um die Einsinktiefe. Das kann man sich da ganz gut angucken. Unter anderem, also wer da Interesse hat, da auch mal schauen. Und dann gibt es ja auch noch ganz tolle Tools vom DRC-NRF. Und wir haben, glaube ich, das Thema in prozess äh, noch gar nicht beackert. Und äh, was mache ich denn, wenn jetzt meine Kapsel endlich verschlossen ist und mir keine entgegengefallen sind? Mhm. Wie geht's denn da weiter, Frau Dr. Barisch?
0: Ja, gerade diese In-Prozess-Kontrollen sind mir tatsächlich ein sehr, sehr großes Anliegen, ähm, dass es das auch wirklich alle Apotheken ähm, durchführen. Es gibt ja dieses DRC-NF-Rechentool ähm, tatsächlich für die In-Prozess-Kontrollen. Und das rechnet ja schon alles für mich. Also deswegen nochmal der Appell an alle, die das vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht benutzen. Benutzen Sie es einfach mal. Sie müssen nichts weiter tun als wiegen und diese Werte dort eintragen. Das alles andere hin. macht das Tool. Genau. Und es ist ja auch so schön farbig markiert. Alles, was gelb ist, dürfen Sie anfassen und Ihre Werte eintragen. Und alles, was blau ist, ist die Formel hinterlegt. Die bitte nicht anfassen. Sie können sie sowieso nicht ändern. Aber ähm, dort kommen dann im Prinzip die Ergebnisse raus, ähm, die Sie brauchen, um einschätzen zu können, ob die Kapseln gut sind oder nicht. Und ähm, das Rechentool, das überprüft im Prinzip drei Sachen und zwar zum einen die Masseneinheitlichkeit, die Massenrichtigkeit und den Massenverlust. Kurze Erklärung: Masseneinheitlichkeit heißt, ähm, ich bestimme, wie weit ähm, alle Kapseln um den Mittelwert schwanken. Ja, also habe ich Ausreißer nach oben in der Befüllung oder habe ich Ausreißer nach unten in der Befüllung? Und dann wird mir ein Grenzwert an oder bzw. mir wird ein Wert ausgerechnet. Und die Grenze, die empfohlen ist, sind da ungefähr 5 dass das Ganze nach oben und nach unten schwanken darf. Das ist ja ähnlich wie die Methode, die auch im FarmEuer beschrieben ist, die dann in dem Fall mit 20 statt mit 10 Kapseln, wie im Rechentool gemacht wird oder lange gemacht wurde, verwendet werden kann. Die FarmEuer-Methode ist jetzt auch in das neue Rechentool mit integriert. Ich kann also auch 20 Kapselgewichte dort entsprechend angeben. Und dann wird eben geschaut, ob ähm, alle meine Kapseln in diesen Grenzwerten äh, liegen, die das äh, FarmEuer dann entsprechend angibt. Bei der Methode, das war ja im Prinzip vom FarmEuer her, war da ja an dieser Stelle immer Schluss, bevor mhm. es das Rechentool gab. Und da wusste ich, okay, meine Werte, ich habe keine Ausreißer, aber die beziehen sich nur auf den Mittelwert. Der Mittelwert muss aber nicht zwangsweise mein Sollwert sein. Mhm. Das heißt, wenn ich alle Kapseln nur zu 70 Prozent befüllt habe, sind die zwar wunderschön zwischen 69 und 71 Prozent vielleicht, ja, aber ich bin 30 Prozent vom Sollwert weg, was irgendwie auch doof ist.
1: <lacht> Definitiv.
0: Genau. <lacht> genau, und deswegen gibt es dieses zweite, ähm, den zweiten Teil der Berechnung in dem Rechentool und da geht es um den Massenverlust. Das heißt, wie gut habe ich gearbeitet, wie sauber habe ich gearbeitet oder habe ich vielleicht bei der Herstellung ein bisschen geschlampert und es ist doch ein bisschen Pulverpatzer passiert, ich habe doch ein bisschen was rausgeleert oder einfach die Schale nicht ausgekratzt, hm. ähm, gestaubt, hm. ja. Windzug, was auch immer. Auf jeden Fall wird dort ähm, bestimmt, wie viel Massenverlust an Füllmittel plus Wirkstoff ich habe. Und wenn ich weiß, ich habe dann halt 15% Massenverlust, heißt nee. das ja automatisch, wenn meine Pulvermischung gleichmäßig war, ich habe auch 15% Wirkstoffverlust. Und das darf natürlich auch nicht sein. Ja? Nee. Da liegen die Grenzwerte bei 3%. Und das Dritte, was noch bestimmt wird, was ich erwähnt hatte, ist die Massenrichtigkeit. Da wird, das wird angewendet, nur für die gravimetrische Methode und da wird geschaut, inwieweit meine Werte. Füllmittel plus, äh, plus Wirkstoff an den theoretischen Füllmittelwerten liegen. Also mhm. im Endeffekt sagt das was darüber, hinaus, äh, darüber aus, ähm, ob die Methode, die gravimetrische überhaupt geeignet ist. So könnte man es kurz zusammenfassen. Deswegen geht es halt auch nur für die gravimetrische Methode ähm, und halt nicht für die volumetrische, da muss ich das einfach weglassen.
2: Hm. Ja, das ist eine, eine, eine super Hilfe, dieses Tool. Ich liebe äh, diese Tools sowieso, auch für andere Berechnungen, zum Beispiel, wenn es um die Faktorberechnung geht von Wirkstoffen, ja. da kann ich, es ist, es ist eine andere Tabelle, das ist klar, ja. aber äh, wie Sie schon sagten, ich muss lediglich an die vorgesehenen Stellen meine Werte eintragen ja. und wie durch Zauberhand habe ich einen, ein Ergebnis unten in der Tabelle und bin da sehr glücklich mit. Ähm, ich habe gelesen, das ist ja ähm, auch jetzt eine neue Aussage, eine neue Info, dass äh, bei den Neomycin-Sulfat-Kapseln 250 Milligramm, dass da das Herstellungsverfahren gerade verändert wurde. Also die Empfehlung hat sich
0: geändert. Können Sie dazu noch mal kurz was sagen? Warum hat sich das geändert? Mhm. Also bei den Neomycin-Sulfat-Kapseln, als die ins NRF die Vorschrift aufgenommen wurde, wurden die ja auch gravimetrisch hergestellt. Und da hat man halt, ähm, das war eigentlich für alle vielleicht ein bisschen eigenartig, was ja immer hieß, naja, die ähm, Schüttdichte des Wirkstoffs sollte angepasst sein an die, äh, an die des Wirkstoffs. Also sie sollten im Prinzip ähnlich sein, Füllmittel und ähm, Wirkstoff. Ja, sonst funktioniert genau, ja das sonst funktioniert auch nicht. Genau, sonst funktioniert nicht. Genau, das hat wir ja vorher ausführlich besprochen. Jetzt war es dort in dem Fall so, ähm, dass der Wirkstoff ungefähr bei ja, 0,5 aufwärts lag und das Füllmittel aber nur bei 0,3. Mhm. Aber die Rezeptur schon dahingehend optimiert war, dass es trotzdem passt. Ja, also Das hat sich dann ausgeglichen und ähm, dann hat es im Prinzip in den ersten Versuchen soweit gepasst. Jetzt haben bei der Herstellung dieser Kapseln viele Apotheken dem DRC-NRF aber wohl rückgemeldet, ähm, dass sie ungleichmäßig befüllte Kapseln hatten, dass sie die nicht ganz voll bekommen haben und so weiter. Und dann haben sich das DRC-NRF nochmal hingesetzt und hat das überprüft. Und es ist tatsächlich so, ähm, Sulfat ist ja ein Wirkstoff, der in internationalen Einheiten dosiert wird oder verordnet wird. Das heißt, je nach Aktivität, Wassergehalt, der Substanz, ändert sich die Einwaage in Gramm. Mhm.
1: Je nachdem, welche mhm.
0: Schasche ich gerade nehme. Das heißt, ich habe einen unterschiedlichen Anteil an Wirkstoff in Gramm und damit natürlich auch einen unterschiedlichen Anteil an Füllmittel in Gramm. Und deswegen schwanken diese Werte. Und deswegen ja. ist es eben nicht so standardisiert, wie man sich das vorgestellt hat, weil halt einfach die Eigenschaften dann doch wieder stärker zum Tragen kommen und man ist jetzt dazu übergegangen, dass eben nicht mehr gravimetrisch, sondern volumetrisch ähm, entsprechend Das ist ja jetzt meine
2: Frage gewesen, wie denn dann? Also volumetrisch ja, beschrieben genau, ist ja. ja das Verfahren auch wiederum
0: sehr gut. Ganz genau, auch wirklich direkt in der Vorschrift. Also ja. die Vorschrift ist komplett umgemodelt mhm. worden, also komplett auf volumetrisch jetzt wieder gegangen, einfach um da wirklich sicherzustellen durch die extrem weit auseinanderliegenden Schüttdichten, mhm. dass es trotzdem gleichmäßige Kapseln werden. Ja, und das ist
2: das Tolle auch an unserem Beruf, man hat immer mal neue Erkenntnisse und kann Anpassungen vornehmen oder muss sie auch vornehmen. Und das zeigt auch wirklich wieder, wie wichtig das ist, dass man sich mal immer, immer wieder neu informiert. Was gibt's für Änderungen und so weiter? Und da auch nochmal kurz erzählt, das erste, was ich morgens mache, wenn ich hier ins Büro komme, ist tatsächlich mich einzuloggen im DRC NRF, weil man da einfach immer up to date ist, mit neuesten Informationen versorgt ist. Und, ja, einfach diese Hinweise sind eine große Hilfe. Für die Praxis oder auch für die Beratung. Ich selbst stelle ja nicht unbedingt viel her, aber ich werde ja das eine oder andere schon mal gefragt. Das ist auch übrigens eine gute Frage an Sie nochmal. Ich denke, mhm. wir haben jetzt so an ziemlich alles gedacht. Wir ja. müssen hier dann doch mal leider zum Ende kommen. Vielleicht machen wir noch mal eine neue Schaufe. Auflage. Klar, zur Fortsetzung. <lacht> Fortsetzung folgt. Wer weiß, genau auch da können wir ja äh, immer mal schauen, was noch auf uns zukommt und das äh, entsprechend entscheiden. Nein, aber ich hätte noch mal eine Frage. Gibt es noch irgendeine Information, einen Hinweis, der Ihnen besonders am Herzen liegt, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
0: Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Wir hatten es ja vorhin im Prinzip von dem Rechentool, ja, von dem DRCNF Rechentool zur Prozesskontrolle. Und hier ist es so, dass viele ähm, sagen, ach ja, ich kann ja bei mir jetzt, wenn ich vo weiter volumetrisch herstelle, ja immer nur den ersten Teil, das heißt die Masseneinheitlichkeit überprüfen. Und hier vielleicht nochmal den Tipp, Sie können das DRC NRF Rechentool weiterhin auch nehmen, wenn Sie volumetrisch herstellen für den Massenverlust. Und da funktioniert das Ganze einfach so, wenn Sie Ihren Messzylinder gefüllt haben mit Wirkstoff und Füllmittel, mhm. dann machen Sie es doch einfach so, dass Sie diesen ähm, vollen Messzylinder mal auf die Waage stellen. Ah, ja. Und dann ziehen sie das Leergewicht des Messzylinders ab und wiederum den Wirkstoff ab. Und dann haben sie auch die Menge an Füllmittel, die sie in die Kapseln reinfüllen,
2: hm, genau. zumindest
0: ähm, in der Theorie. Ähm, und das ist ja genau der Wert, der dem Rechentool im Prinzip noch fehlt, um äh, den Massenverlust auszurechnen. Hm. Und das ist dann wirklich ganz einfach so, dass sie im Prinzip wirklich über diesen Schritt, sie wiegen einen Messzylinder und rechnen die Füllmittelmenge aus, auch sicherstellen können, dass sie keinen Massenverlust haben. Also das ist ganz einfach möglich und ist perfekt und dann sind sie wirklich in diesen beiden Sachen absolut sicher, wenn die Pulvermischung vorher gut war. Da wären wir wieder fast mhm. am Anfang. Ja. Ich bedanke mich herzlich für das
2: tolle Gespräch über den tollen Austausch. Ich habe viele Informationen auch noch mal mitgenommen auf jeden Fall und freue mich auf eine, eventuell auf eine Fortsetzung. Total. Oder, oder ich freue mich auch, falls wir noch mal ein anderes Thema beleuchten wollen zusammen. Also noch mal
0: herzlichen Dank, Frau Dr. Barisch, für diesen tollen Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und bei uns wird der zweite Teil noch besser als der andere im Gegensatz zu den vielen Kinofilmen. <lacht> das
1: glaube ich gewiss. Also dann tschüss, schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörser, Kittel, Beipackzettel. Für die heutige Unterhaltung haben gesorgt Frau Dr. Sandra Barisch und Claudia Schwan. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag im Monat auf einen weiteren Podcast von Mörser, Kittel, Beipackzettel. Über eine positive Bewertung freuen wir uns.